0: Der blaue Podcast FPÖ aktuell. Im EU-Ausschuss des Bundesrats im Parlament in Wien hat sich am 7. November wieder einmal gezeigt, dass die EU die Entscheidungsmöglichkeiten und die Souveränität der Mitgliedstaaten so gut es geht weiter einschränken will. Bestes Beispiel dafür war ein Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission, eine bestehende Richtlinie in Bezug auf gentechnisch veränderte Organismen aufzuweichen. Dazu der freiheitliche Bundesrat Andreas Spanring.
1: Im EU-Ausschuss ging es darum, dass genmanipulierte oder genveränderte Pflanzen in Österreich und der Europäischen Union angebaut werden können und sollen und dass es hier dann keine Möglichkeit mehr gibt, für die Nationalstaaten hier zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Und gerade aus österreichischer Sicht ist das ein absolutes No-Go, weil wir ja über Jahre hinweg hier ganz klar gegen genmanipulierte Nahrungsmittel aufgetreten sind. Das beginnt natürlich einerseits, in der Landwirtschaft, das heißt, dass sie nicht angebaut werden dürfen. Andererseits probiert man hier wirklich durch die Hintertür, dass die Kennzeichnungspflicht in manchen Bereichen fällt. Das heißt, man geht einkaufen, man kauft sich Nahrungsmittel und dort steht nichts drauf, dass Inhaltsstoffe davon genverändert sind. Und das kann es natürlich nicht sein. Dagegen sind wir heute ganz klar aufgetreten.
0: Denn eigentlich sollten ja die EU-Mitgliedstaaten entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip selbst entscheiden dürfen, ob sie den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen in ihrem Hoheitsgebiet beschränken oder ganz zu untersagen gedenken. Derzeit kommt es ja recht häufig vor, dass von Seiten der EU viele Richtlinien und Gesetze so rasch als möglich fast überfallsartig durchgepeitscht werden sollen. Ganz klar, im kommenden Juni sind EU-Wahlen und da haben die derzeit an den Machthebeln der EU sitzenden Entscheidungsträger natürlich Angst, dass sich mit neuen Machtverhältnissen zugunsten von Parteien wie der FPÖ dann in Brüssel so einiges ändern könnte.
1: Man kann sagen, im Schnitt braucht ein Gesetz, bis es auf europäischer Ebene durchgeht, circa eineinhalb Jahre. Und dieses Gesetz versucht man jetzt wirklich binnen acht Monate durchzuboxen. Das heißt, dass man vor der EU-Wahl im nächsten Jahr hier noch wirklich zur Beschlussfassung kommt, was für uns eine Katastrophe wäre, weil wir dann eben diese Opt-out-Option verlieren und eben auch diese Kennzeichnungspflicht. Und darum war es heute ganz wichtig im Bundesrat, dass wir, Einstimmige, einen einstimmigen Antrag auf Stellungnahme eingebracht haben. So ein Antrag auf Stellungnahme ist insofern ein starkes Instrument, weil wir damit Minister verpflichten können, im Rat entsprechend zu agieren, so wie wir es zuvor beschlossen haben. Also das ist nicht nur etwas, so. es gibt auch einen Antrag auf Mitteilung, das geht zur Europäischen Kommission, das ist dann meistens ein nettes Schreiben, nach drei Monaten bekommt man dann zurück, ja, eh, danke, wir haben es gelesen, aber es ändert nichts, aber eine Antrag, ein Antrag auf Stellungnahme gemäß Artikel 23e Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetz ist bindend für Minister und sie müssen sich auch daran halten.
0: Ein weiteres hochbrisantes Thema im EU-Ausschuss des Bundesrats war die umstrittene Corona-Impfstoffbeschaffung. Sogar der Europäische Rechnungshof hatte da so einiges zu bekriteln gehabt und natürlich lässt auch die FPÖ nicht locker. Dazu der freiheitliche Bundesrat Spanring.
1: Wir haben dazu einen Antrag auf Stellungnahme eingebracht, der lautet, die Bundesregierung wird aufgefordert, gegenüber der Europäischen Kommission die Offenlegung sämtlicher Corona-Impfstoffverträge zur Gänze sowie aller weiteren für die Beschaffungsvorgänge relevanten Informationen einzufordern. Dieser Antrag wurde leider von niemanden unterstützt, außer von der FPÖ und das ist Natürlich ja irgendwie komisch, weil alle schreien immer noch Transparenz und wenn es hier darum geht, dass Verträge offengelegt werden, wo Mitgliedstaaten gebunden wurden, Milliarden für Impfstoffe zu bezahlen, hier gibt es offenbar keine Transparenz und ist die Transparenz auch nicht mehr wichtig und wenn man sich das, was bis jetzt bekannt ist und von Verträgen anschaut, zum Beispiel, ich habe hier vor mir liegen eine die Seite 14 aus dem BioNTech-Pfizer-Vertrag vom März 2021, dann sieht man da eine Seite, die zur Gänze äh, geschwärzt ist. Das Einzige, was man unten sieht, ist 1.6.3 äh, und eine Überschrift und die Seitenanzahl 14, das war der Rest der Seite ist geschwärzt. Also das ist in Wahrheit ein Skandal der Sonderklasse und hier wird der Steuerzahler ganz einfach hinters Licht geführt.
0: Ein sehr dubioser Part in den Verträgen mit dem Impfstoffhersteller Pfizer wird ja auch EU-Kommissionspräsidentin van der Leyen nachgesagt.
1: Ja, was wir wissen ist, dass die europäische Staatsanwaltschaft ermittelt. Was wir nicht wissen ist, wozu sie genau ermittelt. Äh, klar ist aber, dass hier vieles im Dunkeln liegt und wenn ich nichts zu verbergen habe, na woran bitte scheitert es, dass ich Verträge offenlege? Es kann doch, wenn ich nichts mir zu Schulden abkommen kommen lassen, dann muss es doch in meinem Sinn sein, dass ich an der Aufklärung äh, voll dabei bin und dort auch alle Verträge offenlege und das passiert hier nicht und das ist auch der Grund, warum weiterhin, weiterhin viele Leute natürlich glauben, dass hier etwas nicht passt. Was für uns interessant wäre, wäre natürlich, was ist der tatsächliche Kaufpreis? Wurden die Impfstoffe überteuert gekauft, so wie es natürlich oftmals zu hören ist? Und ja, hier trägt niemand dazu bei und leider auch in Österreich keine andere Partei. Ganz offensichtlich ist niemand interessiert, hier wirklich Aufklärung zu finden. Der blaue Podcast, FPÖ aktuell.